0: Buenas tardes a todos que nos quienes nos escuchan. Nuestro objetivo con este programa Iris Benninger la Constitución es que ustedes voten informados, es darles referentes que han reflexionado, que han estudiado este nuevo texto que va, se va a previsitar el 17 de diciembre para que voten con la información correspondiente, que no se dejen engañar. Y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros esta tarde a René Cortázar, René Javier Cortázar Sanz. Él es economista, investigador, académico, político chileno, fue ex miembro de la democracia cristiana, fue ministro de Estado de los presidentes Patricio Elwin y Michelle Bachelet. Fue ministro de Trabajo y Televisión Social primero, y luego ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y voy a decir una cosita, Edgar Dovenger, a quien algo conozco, y conocí, me decía cuando lo nombran en el Ministerio de Transporte y estábamos con el IOS Santiago, Dice, si no lo resuelve René, no lo resuelve nadie. Bueno, René, buenas tardes, qué rico estar conversando, y bueno, me encantaría escuchar todo lo que tú estás reflexionando acerca de este nuevo texto que se nos propone y que deberíamos estar votando, o a favor, o en contra, el 17 de diciembre próximo.
1: Buenas tardes, Iris, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que lo primero es distinguir entre la rama y el tronco. Hay mucha rama, eh, un, son más de 200 artículos y uno ve el debate y de repente el debate es una acumulación plana de argumentos, un argumento, dos, y tú me das dos, yo te contesto tres, y rama por rama. Y la verdad es que es bueno primero concentrarse en el tronco, cuáles son los elementos centrales, lo que verdaderamente está en juego. Y yo tengo la convicción, que lo que verdaderamente está en juego es la posibilidad de que Chile salga del pantano, del pantano político y del pantano económico donde ha estado ya por diez años. Un país políticamente detenido, con gobiernos con poca autoridad, donde la violencia y la delincuencia se han desbordado, donde el Estado de Derecho se pasa a llevar en cada momento, donde hay una imposibilidad de conseguir acuerdos a nivel político y también un freno económico que se ha traducido en pocos empleos, malos salarios, pocos recursos para el Estado. Hay que recordar que es precisamente ese proceso de inversión y crecimiento lo que permite que surjan los empleos. Si tienen que, tienen que instalar una fábrica para que se cree un empleo o un comercio, hay que recordar que lo mismo ocurre respecto de los buenos salarios. Los buenos salarios significan empleos mejores, que alguien invierte, produce y que generan la productividad para sostener una buena remuneración. Y hay que recordar que más del 80% de los recursos que el Estado obtiene para salud, para la educación, para la vivienda, vienen precisamente del crecimiento, menos del 20% de las reformas tributarias. Y sin embargo, nos hemos pasado una década hablando de reforma tributaria tras reforma tributaria, pero nadie hablando en de serio del crecimiento bueno, ese pantano en el que hemos estado, con este nuevo proyecto podemos salir. Esa es mi convicción. Crea las condiciones para poder salir del pantano. Y a mí me parece que ese es el tronco. Cuando uno tiene un buen sistema político después, si el artículo 118 hay un problema, el sistema político lo va a corregir. Pero cuando uno no tiene un buen sistema político, los problemas no tienen solución. Y por lo tanto, a mí me parece que ese es el elemento central. Y cuando uno parte del sistema político, lo primero que salta a la vista, naturalmente, es un sistema político con 22 partidos políticos. Iris, yo no conozco en el planeta ningún sistema presidencial con 22 partidos políticos que pueda funcionar. No existe, no se ha inventado todavía.
0: Ahí yo te quería hacer una, una consulta porque comparto absolutamente con lo que dijiste al principio. Nosotros notamos en la ciudadanía un gran rechazo a la clase política, a los políticos en general, como que están lejos de la gente. Entonces me encantaría que expliques en este nuevo texto qué lo diferencia del texto que quedaría en caso de ganar el, en contra. El texto, lo... y de los cuatro generales, ¿no? que ahora parece que ya no se llama así, ¿no? ya, en fin. Claro. Pero me gustaría que describas esto del sistema político, porque es muy importante.
1: Bueno, eso yo creo que es la base de todo, porque al final la política es la que está detrás de tener un gobierno, un presidente que tenga autoridad y que tenga poder o que no lo tenga. La política está detrás de la posibilidad de que haya un acuerdo para pensiones o no lo haya. La política está detrás de que haya normas y reformas que mejoren la seguridad de los chilenos o no se produzcan. La política está detrás de que tengamos un sistema razonable para la inmigración, donde las personas que ingresan ilegalmente no se queden en Chile. Ya hemos visto lo que está ocurriendo con el crimen organizado, pero eso depende del sistema político. Lo primero más básico del sistema político es crear condiciones para que el país sea gobernado. Y lo que yo decía hace un minuto, 22 partidos no lo hace gobernable. ¿Saben lo que hace este proyecto constitucional? Este proyecto constitucional hace que esos 22 partidos se transforman en seis o siete seis o siete Uno no puede dejar de reconocer que un país con seis o siete partidos es un país donde los acuerdos son posibles. Un país con 22 partidos donde nadie se hace responsable es completamente imposible. Y por eso hemos visto gobierno tras gobierno durante estos diez años, y ya van tres, que no tienen la autoridad y la capacidad para gobernar adecuadamente. Porque el sistema está fraccionado. Ese para mí es un cambio enorme, gigantesco, que produce un cambio en la política chilena que hace, por ejemplo, que gran parte de estos parlamentarios del 1%, que no han salido ni siquiera por el 1%, puedan irse para la casa. Entonces hay gente que dice, no reconozco esto en este debate. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, no, a si cierto este punto lo reconozco, lo concedo, pero no se preocupe. Votamos rechazo y después en el Congreso hacemos esta reforma electoral. Yo creo que lo franco y lo concreto es reconocer que esa reforma electoral si no se produce con esta constitución no se va a producir porque el parlamento no va a hacer esta reforma para reducir los partidos políticos por una razón muy sencilla porque un número muy grande de los parlamentarios tendrían que irse para la casa porque un gran parte de los parlamentarios que fueron elegidos con el 1% tendrían que irse para la casa y por lo tanto no lo van a hacer yo he escuchado a algunos parlamentarios que dicen sí no se preocupe, si sí, no se preocupe nosotros lo vamos a hacer no lo van a hacer y por lo tanto tenemos una disyuntiva, O es. aprobamos ahora el número de partidos políticos y mejoramos la capacidad de gobernabilidad del país o no lo hacemos y nos plantamos 10 o 20 años más con un número de partidos que hacen al país gobernable. Yo compadezco a los próximos presidentes que vienen en la línea, que se aprueba el rechazo y siguen tratando, tratando infructuosamente de gobernar con 22 partidos porque no lo van a lograr. Ese es un cambio importante. Pero la Constitución tiene otros muy importantes también. Los parlamentarios vienen saltándose la cerca. Ellos tienen ciertas atribuciones y en atribuciones que son iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ellos se ponen a legislar. ¿Y sabe cómo lo resuelven? Le preguntan a la sala, sala, ¿tenemos atribuciones o no? Ellos mismos votan, y votan que sí. Entonces siguen legislando. ¿Qué hace el nuevo proyecto? El nuevo proyecto dice, no, 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 no. Eso usted no lo va a resolver usted mismo. Ya hemos visto 10 años de esto. Esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional, que es un tribunal constitucional que además cambia el modo de elegirse para que no sea politizado como el de hoy día. Otro cambio importante: tenemos un gobierno que se ve superado por, la, por los tribunales. La Corte Suprema tiene algunas salas que se ha dedicado a, a legislar por la última década. Y entonces la Corte Suprema toma decisiones y el gobierno va corriendo, corriendo detrás, tratando de resolver los problemas. No es así la democracia. La democracia, el gobierno y el parlamento legislan. La Corte Suprema lo que hace es aplicar las leyes, no legislar. Este nuevo proyecto constitucional corrige ese problema. Y dice expresamente, la Corte Suprema no puede legislar. Para eso está el parlamento. Ordena la casa. Hace posible una política eficaz. Y cuando hace eso, destranca no solo la política, sino que la posibilidad del desarrollo porque el país se paraliza, porque la política no permite avanzar. Un ejemplo, el Tratado de Libre de Comercio, el TPP-11. Uno hablaba uno a uno con los parlamentarios y todos estaban de acuerdo que era lo mejor para Chile. Y nos pasamos años para... Años. Pensarlo. Años. ¿Por qué nos pasamos años? Porque en un partido, en un parlamento con 22 partidos políticos, nadie se hace responsable. Los peruanos firmaron antes que nosotros y se llevaron un montón de inversiones que iban a llegar al Maule se las fueron a Perú porque ellos tenían acceso al mercado del TPP-11 y nosotros no ¿qué le decimos a esos jóvenes del Maule que se quedaron sin pega? le decimos no, es que la política es mala sí, arréglela, ahora la podemos arreglar Oye, Bené, si no la arreglamos ahora no la arreglamos exacto, qué,
0: qué, qué fuerte qué interesante yo, eh, o sea, hablamos la franja del de apruebo y creo que está engañando a la gente. Yo quería tu opinión o cómo le contestarías. Porque en la, en la franja dice, nadie quiere que a Chile le vaya mal. dice, nadie quiere para sus hijos una mala educación. Nadie quiere salir a la calle con miedo. Nadie quiere quedarse sin trabajo. Nadie quiere que le digan hasta dónde pueden llegar sus sueños. Vota en contra.
1: Yo me pregunto. Yo, yo lo que le contestaría es lo siguiente. Yo le diría lo siguiente. Yo le reconozco, con toda honestidad, que usted también quiere lo mismo. Lo que pasa es que la propuesta de solución que usted está proponiendo al rechazar no nos sirve. Yo no le desconozco de que usted quiera que el país crezca. Pero, sin embargo, si usted mantiene un sistema político con 22 partidos políticos, con total inestabilidad, las inversiones no van a venir a Chile. Yo le reconozco que usted quiere un país donde no haya tanta violencia. Pero si usted mantiene un sistema político como el actual, con 22 partidos fragmentados con presidentes débiles, la delincuencia va a seguir cambiando. Yo le reconozco que usted no quiere que los narcotraficantes se adueñen de Chile, pero sin embargo usted no es capaz ni siquiera de controlar su frontera, porque con el actual sistema político usted es demasiado débil para hacerlo no tiene el poder para hacerlo, porque le falta una constitución como esta que le dice que usted está obligado, si hay un inmigrante ilegal, a sacarlo del país, porque si no, no vamos a terminar con el crimen organizado. Entonces, yo no estoy dudando de sus intenciones. Lo que yo les diría es sus intenciones son muy buenas y las compartimos. Lo que pasa es que la herramienta que usted nos propone es la siguiente. ¿Quieren resolver todos estos problemas de Chile? Sigamos haciendo lo mismo. Ah, imposible ¿Por porque al, al no cambiar la constitución lo que usted está diciendo usted quiere resolver todos estos problemas de Chile bueno yo le ofrezco una solución sigamos haciendo lo mismo no, nosotros les contestamos le decimos queremos resolver los problemas de Chile igual que ustedes porque somos todos buenos chilenos queremos resolver los problemas igual que ustedes pero sabemos que para que las cosas cambien hay que cambiar las cosas si usted mantiene las mismas reglas del juego los resultados van a ser lo mismo. Y usted Oye. lo que ofrece es más de lo mismo que no está funcionando por 10 años. Y eso es condenar a Chile a la mediocridad y al declive.
0: Oye, René, eh, absolutamente de acuerdo. Otro tema que viene atravesando nuestro país en los últimos meses son estos casos tremendos de corrupción. Eh, en investigación, las fundaciones, la más de 46, la clínica, la medicina, la laboral. Eh, temas del de, eh, abogado Hermosilla, en fin, focos de corrupción muy importantes en las repeticiones del Estado. Y la gente sabe que ese dinero que desaparece, que se va por las fundaciones, en nombre de temas sociales, que no fueron tal, son plata de sus impuestos. Entonces, ¿qué hace en la, en la Constitución que hoy nos rige, que es la que quedaría? No lo ha podido parar porque está ocurriendo. Y es lo que hace
1: el nuevo texto en esta materia el nuevo texto, yo diría, hay dos cosas que para mí son importantes. Una es cuando uno mira de nuevo la rama de eh, cada uno de los artículos, ¿no es cierto?, para ver qué hace. Y ahí hace cosas. Por ejemplo, crea la Agencia Nacional Contra la Corrupción, que es una señal poderosa. Resuelve todos los problemas, no nos los resuelve, pero ayuda, por Dios que ayuda, a tener una instancia que coordina a todo el Estado y lo haga más eficaz. Pero a mí lo más importante... Lo más importante es que crea un sistema político fuerte, donde tú vas a tener contrapesos de poder real. Para controlar la corrupción hay que controlar el poder. El gobierno tiene primero que tener autoridad, no los tiene autoridad. Por una década hemos tenido gobiernos con poca autoridad, porque el sistema político los hace débiles. Y la autoridad es importante para controlar la corrupción, así como para controlar la delincuencia, así como para controlar la violencia, así como para controlar la migración ilegal. Y para mí, más incluso que esa agencia contra la corrupción, es cambiar el sistema político, tener un sistema ordenado, donde la oposición tenga un poder real, hoy y de una oposición enteramente fragmentada, lo que hace es imitar... claro Cariño, pero no me lo pero no los acuerdos para resolver los problemas. ¿Cuánto tiempo llevamos con la agenda contra la delincuencia? Si no van a llegar a acuerdo, porque están demasiado fragmentados. Ya antes, no. con las pensiones, no van a llegar a acuerdo, están demasiado fragmentados. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de las listas de espera en la salud? No van a llegar a acuerdo, porque están fragmentados. Entonces, vamos al tronco. Vamos al tronco que está detrás de los problemas. Y el tronco se llama Cambie el sistema político. No hay economía de buena calidad, no hay paz social, no hay control de la violencia, no hay control de las migraciones sin un Estado que tenga autoridad democrática, con un Estado que pueda acordar con la oposición las grandes soluciones, sin un sistema político que le dé gobernabilidad. Chile tuvo 30 años y especialmente durante el periodo de la concertación de 20 años, donde ya demostró esto. Demostró que se puede crecer y tener empleo. Demostró que se puede tener orden social. Demostró que se puede controlar la corrupción. Demostró que se puede controlar la violencia. ¿Por qué? Porque era un sistema político que le daba gobierno a Chile. Este sistema nos está dando gobernabilidad. Y ahora podemos cambiar... Y si no lo cambiamos ahora, con este proyecto, no lo vamos a hacer después. Eso no es así. Todos sabemos que no es así. ¿Y sabe qué pasa, René? Que
0: los, lo, cuando hablan de los sueños, o ¿no? los sueños de la gente, si tú sueñas con comprarte una vivienda y acceder a una hipoteca, las tasas están en el 5%, porque las evaluaciones internacionales del país han caído se han deteriorado. Si quieres soñar con comprar su autito o que los, los hijos tengan una buena educación hoy esto no está ocurriendo. Por eso digo que nos están engañando. Entonces me parece, es lo que, que va a estar viendo tú, qué es lo que está pasando para que la gente realmente sienta que con este cambio puede empezar a soñar de nuevo.
1: Vuelvo a lo mismo. No hay salida sin volverle la gobernabilidad a Chile. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser patético, Iris? Patético. Uh -huh. Dramático. y durante 10 años puros adolescentes en overoles blancos no hayan podido ser controlados por el Estado de Chile. Es patético. In ¿Cómo no va a ser patético que durante muchos meses en la Plaza de Italia se la tomaban todos los viernes en la noche y los gobiernos miraban para el techo porque no eran capaces de controlar con su fuerza policial a esos, a esos, a esos grupos que producían tempanes Patético. ¿Qué refleja esa situación? debilidad, gobiernos sin base democrática sólida, sistema político que no funciona, gobiernos temerosos que no se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Eso sí es el resultado de un sistema de partido fragmentado, de la incapacidad de tener, de que cada uno se saltan las reglas que le parece, partiendo por los parlamentarios que se saltan la constitución y de ahí para abajo. Entonces, lo que este país tiene es una oportunidad de salir del Parlamento. Yo no digo que el día siguiente que se aprobó se resolvieron los problemas, pero se crearon las condiciones para que se puedan resolver. Hoy día no tenemos las condiciones para que se puedan resolver. No se resuelve todo, pero resolver los problemas hace posible. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Yo iré, llamaría, rogaría a la gente a que le den un momento de reflexión y en piensen qué Chile, que Chile queremos para adelante. Porque aquí hay una bifurcación en el camino. Tomamos el lado equivocado y lo va, nos vamos a arrepentir por mucho, mucho tiempo. Tomamos el lado correcto y podemos volver a refundar una esperanza.
0: Y ya hemos perdido demasiado tiempo. Y la falta de gobernabilidad es notoria. La decadencia, la democracia, su calidad, su efectividad entonces claro, es imposible hemos perdido respeto en el mundo ¿Quién, la gente dice, ¿qué le pasó a Chile? O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de terminar con un proceso constituyente que lleva cuatro años? me parece que lo que tú estás diciendo esto del tronco, ¿no? y no de la rama es lo esencial para que todo lo demás empiece a florecer y retomar ese camino virtuoso del crecimiento lo
1: que tú acabas de decir recién hace un minuto yo creo que es muy importante también en el sentido que eh, ¿Cuál sería? Nosotros necesitamos Tenemos grandes oportunidades en Chile En el hidrógeno verde Una oportunidad inmensa Para desarrollar el país Pero requerimos 10 mil millones de dólares de inversión al año Y gente que invierta en Chile a 30 años ¿Qué señal vamos a dar Cuando queremos atraer a ese inversionista Que no está obligado a invertir en Chile Ese inversionista puede invertir en Australia Ese inversionista puede invertir en Europa ese inversionistas pueden invertir en muchos países y tiene que escoger a nosotros o algún otro. ¿Qué señal vamos a dar para atraer y que esos inversionistas apuesten por Chile y su desarrollo si dos veces consecutivas, teniendo un proceso democrático, fracasamos en la capacidad de construir una constitución nueva? La señal que vamos a darle es la siguiente. Amigos, si ustedes invierten en Chile, sepan que es un país donde nadie se puede poner de acuerdo. Sepan que es un país donde pueden hacer procesos democráticos para elegir su constitución y fracasan una y otra vez. Si usted quiere apostar por los próximos 30 años por este país, sepa eso. Y eso va a ser un desincentivo enorme para el progreso futuro. Para nosotros, el rechazo es en la señal global hacia afuera de Chile de que Chile es un país y de Estado. Y esa señal nos va a costar mucho a todos los chilenos.
0: Oye, Raúl, muchas gracias. Qué buena, qué buena conversación esta tarde. Y vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerte y que la gente nos escuche. Que hagan circular esto por todos sus contactos, las redes sociales, porque lo que dijo René al principio se trata de mirar el tronco. Y que nuestro país se merece, y todos los chilenos se merecen, están en un país con buena gobernabilidad, con un buen sistema político, con una, una democracia de calidad. Infinitas gracias, René, este, en esta conversación y tu fuerza, aparte tu fuerza convincente, más tan claro y tan inteligente siempre.
1: Muchas gracias, Yri, y un abrazo muy grande a todas las personas que nos han escuchado.
0: Un abrazo, cariños. Adiós. El Libero, la realidad como no la habías visto.